0: Más definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF ⁇ Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de la segunda temporada de Más Definiciones, el podcast de DFMás, donde ahondamos en historias de negocios e innovación. Hoy hablaremos con David Peña, cofundador de Comunidad Feliz, una startup chilena que se dedica a la administración de comunidades en desarrollos inmobiliarios y que ya están en Chile, México, Uruguay, Ecuador, Colombia y Bolivia. Bienvenido, David, y gracias por aceptar la invitación de DFMás.
1: Gracias, Mateo, por la invitación. Siempre es entretenido poder conversar un poco de lo que estamos haciendo en Comunidad Feliz, más un medio tan importante como el de ustedes. ¿Desde qué lugar del mundo te unes, David? Yo estoy ahora en Palo Alto, California. He estado viviendo acá desde septiembre del año pasado. Es muy entretenido, acá está pasando de todo. He conocido bicis desde, desde Secoya hasta Ángeles, muy, muy positivo, muy bueno. Sí que ha sido una, una experiencia muy interesante. Es un poco temprano nomás, eso quizás es lo único negativo,
0: acaso las 5 de la mañana ahora. Pero siempre conversar contigo vale la pena. Súper. Eh, eh, David, cuéntame un poco entonces el origen de Comunidad Feliz. Tengo entendido que ya nacieron hace ya hartos años, en 2016, entiendo. Pero cuéntame cómo llegaron a la idea eh, y qué dolor vieron en particular en las comunidades, en los edificios, etc. Sí, ya llevamos casi 6 años. O sea, somos los abuelitos del emprendimiento,
1: comparado con lo que está hoy día eh, naciendo en Chile, lo que nosotros vimos con Comunidad Feliz era la necesidad de tener tecnología en el día a día de los edificios y los condominios. Todavía en el edificio de mis papás que ellos pagan con efectivo, con cheque el gasto común, no están 100% seguros de lo que pasaba con el gasto común, no están 100% seguros de lo que pasaba con las mantenciones del edificio, y por eso necesitábamos meter tecnología. Entonces creamos esta plataforma en línea para transparentar lo que son los gastos comunes, para transparentar lo que es la comunicación con la administración. Eh, las inmobiliarias también la usan para poder hacer el seguimiento, del mantenimiento y la postventa. Los residentes les encanta porque pueden hacer el pago de los gastos comunes con tarjeta y ganan puntos. Nosotros le regalamos también millas a la Tampaz para que puedan viajar ahora que ya estamos con un poco más de permiso para poder salir. Entonces... Todo eso engloba Comunidad Feliz. Toda una experiencia
0: para vivir en edificios y en condominios de manera más feliz. Oye, ¿y cuántas personas o clientes tienen, eh, cuántas personas eh, involucra, digamos, Comunidad Feliz? Porque claro, en un edificio, en un condominio, hay muchas casas, hay muchas personas. ¿A cuántas personas está llegando Comunidad Feliz a lo largo de Latinoamérica? Mira, nosotros
1: hoy día tenemos propiedades registradas en el sistema, un poco más de 500.000. Y más o menos se meten como dos personas por propiedad, entonces tenemos al mes más o menos un millón de visitas dentro de la plataforma, eso es como en total, okay. en un poco más de 4.000 edificios y condominios, porque sirve para edificios verticales como condominios horizontales, y, y como lo dijiste son en ocho países en Latinoamérica, obviamente nuestros mercados más grandes son Chile y México, Chile porque es donde partimos y México es porque es el país más grande donde hoy día estamos presentes, pero como, como dijiste al principio, nos han llegado clientes de Bolivia, Perú, Uruguay, tenemos clientes incluso en Honduras, El Salvador, eh, Guatemala, así que es una solución que es bien holística para la
0: realidad de Latinoamérica, pero queremos meterle súper fuerte a lo que es Chile y a lo que es México. Perfecto, perfecto. Oye, y bueno, a lo largo de los seis años, eh, obviamente hay, hay éxitos, pero también hay, hay caídas. Cuéntanos un poco también de, de esa parte que generalmente no se dice en el mundo de los negocios, los fracasos, los desafíos que tuvieron más, más complejos durante estos últimos seis años. Mira, nosotros eh,
1: durante estos seis años hemos hecho dos rondas de inversión, una del 2017, con eh, Ángeles, básicamente de Fundación Chile, ahí también de Huayra de Telefónica, bien, bien interesante, Tuvimos otra ronda de inversión en el 2020, de 2 millones de dólares con un fondo estadounidense, ya un punto más grande. Pero entre medio, como el 2018, se nos ocurrió irnos a México. Yo creo que esa es una de las decisiones que podríamos haber evaluado mejor. Porque no teníamos dinero, o sea, había sido entre medio, ya dos años después de la primera ronda, a, a dos años de la segunda ronda. Entonces fuimos con muy poco dinero, fuimos con muy pocos recursos, pero sabíamos que era importante. Los, eh, los fundadores de Corner Shop nos dijeron, nosotros partimos de México primero y después abrimos Chile como el día siguiente. Entonces México realmente tiene que ser tu primer mercado. Entonces en una, en una decisión medio, medio impulsiva dijimos ya, vámonos para allá. Mi socio se fue a vivir, to- tomó a su perrito, se fue con su polola, se fue a vivir, no teníamos ni siquiera mucho dinero para pagar el departamento en donde estaba viviendo, pero, pero lo hizo. Entonces en estos ya como cuatro años que llevamos allá, los primeros dos años fueron como para aprender cómo funcionaba, entender qué era lo que necesitaba el mercado mexicano, cómo se distribuía también un software que era muy distinto a lo que era Chile. Entonces, esa decisión la podríamos haber tomado quizás pensando un poco más, con un poco más de dinero, porque ahora recién el año pasado, ya con, con la ronda de inversión, empezamos a invertir en México, y ahí México empezó a explotar. Pero anteriormente, cuando nos habíamos ido sin muchos recursos, no, no fue muy
0: fructífero abrir México con pocos recursos. Perfecto, perfecto. Y para, para que la gente también entienda que está escuchando, eh, Comunidad Feliz es un, es un SaaS, eh, si es que alguien está interesado, por ejemplo, tiene que meterse a Comunidad Feliz, ¿cuánto tiempo se demora el proceso en, en particular?
1: Sí, Comunidad Feliz es un, es un software eh, como servicio, como dijiste tú, un SaaS, un software as a service, eh, que se paga una mensualidad por la utilización. Eh, esa, esa mensualidad depende un poco del tamaño del edificio, pero en general es entre 500 y 600 pesos por departamento. O sea, es un valor muy, muy bajo. Y para poder adquirirlo, tienen que entrar en comunidadfeliz.cl, ahí dejan sus datos y nuestro equipo los contacta. Hoy día nuestro equipo ya es un poco más de 150 personas en total, entre programadores, personas de posventa, gente de ventas, de customer success. Entonces, apenas dejan su dato, ya va a haber un ejecutivo eh, que los va a poder apoyar durante el proceso para que lo puedan tener en todos los edificios eh, de Latinoamérica. Ese es como nuestro
0: objetivo, poder tenerlos en todos los edificios de Latinoamérica. Perfecto. Bueno, tú, tú comentaste antes que, que ustedes recibieron y, y siguieron un, un consejo de los fundadores de CornerShop eh, ¿Ustedes siempre están en contacto con el mundo emprendedor? Eh, ¿con, con, con, quién es, eh, ¿Con qué emprendedores tienen, tienen buena relación, etcétera?
1: Sí, yo creo que una de las cosas que es bonita del mundo del emprendimiento en Chile es que se apoya. Eh, hay muy pocas personas, muy pocos emprendedores que si tú le mandas un mensaje pidiendo consejo te van a decir que no. Yo mismo también eh, apoyo con consejo a muchos emprendedores, pero lo de Corner Shop fue eh, Juan Pablo Cueva, nos invitó a su oficina y miró un poco nuestros números, nos regaló como una hora, una hora y media de, nuestro, de su tiempo para, para decirnos qué es lo que él veía dentro de nuestros números. Nos ha pasado lo mismo con los fundadores de Fintual, ahí Pedro Pineda nos, nos hizo bolsa, tú sabes que él es bien directo, eh, nos hizo bolsa con sus consejos, pero son todos eh, positivos, básicamente, para, para que nosotros sigamos avanzando. Eh, hemos hablado también con ZeroQ, Chipit, eh, la gente de que este robot que limpia van en el solario, o sea, tenemos una muy buena relación con hartos, y nosotros pedimos hartos consejos, y ellos también nos piden consejos, haciendo toda esta sinergia de lo que es el... El, el mundo del emprendimiento incluso algunos emprendedores como Arturo Taile que su empresa fue adquirida por Betterfly o Jaime Arrieta que es el CEO de Book, ellos han invertido incluso en Comunidad Feliz y son parte de nuestro eh, board de consejeros eh, y que agregan un montón de valor siempre en todas las reuniones de
0: directorio Sí, eso te iba a preguntar, David, porque claro, eh, muchos emprendedores se están metiendo al al mundo del capital de riesgo como inversionistas ángeles, eh, pero no solamente eh, su mayor activo quizás no es el dinero que ponen como inversión, sino que también son eh, los consejos y el know-how que puedan aportar a a las distintas empresas. Eh, ¿Tú lo ves también de esa forma? Sí, totalmente, o sea, yo creo que Jaime Arrieta el fundador
1: de, de, de BUC es una de las personas que más sabe de SaaS, de software como servicio en Latinoamérica entonces siempre que tenemos reuniones de 15 minutos 20 minutos, siempre agrega al, al, algún consejo o alguna métrica o alguna directriz que aporta infinito a todo nuestro proceso comercial eh, la semana pasada tuvimos directorio y ya cambiamos 15% de todo nuestro proceso comercial por sus comentarios, por sus consejos y sobre todo también en la parte más técnica, eh, asesores como Arturo Tagle, que está hace 10 años liderando equipos tecnológicos, también nos ayuda a repensar cómo vemos el producto, cómo vemos la parte del desarrollo, cómo vemos QA, porque en todos estos, eh, todas estas aventuras tecnológicas hay toda una parte que es cómo levantar dinero, cómo vender, cómo eh, meter el producto, cosas así, pero la verdadera parte compleja, el verdadero desafío es lo tecnológico. Es cómo mantener a ese talento, que no se vayan a trabajar a Facebook, que no se vayan a trabajar a Google, y que puedan generar un producto que escale. Nuestro software, cuando empezó a tener 100.000 visitas, era muy distinto a cuando tenía 10.000, cuando tenía 100. Cada vez tuvimos que hacer mejoras en servidores, en procesos, eh, nos cambiamos de tecnología. O sea, todos sus consejos de personas que ya han pasado por eso, ayudan brutalmente
0: al escalamiento de cualquier startup. Eso es bien interesante, David, porque ustedes ya llevan seis años y todavía siguen eh, cambiando eh, la plataforma, como que siguen mejorándola en ese sentido. Eh, ¿Tú crees que, que, por lo menos en un software, es un proceso que siempre se tiene que dar así? O sea, ¿no hay un un, un proceso donde uno diga, ya estamos listos y ya tenemos la la plataforma perfecta? Eso
1: es una muy buena pregunta, porque claro así se pensaban las empresas antes como vamos a invertir un montón en hacer la fábrica y vamos después a poder rentar porque vamos a estar haciendo el maíz o, o el pollo, cualquier cosa yo creo que el, el, el software es más, más parecido a, a como un artista musical que siempre tiene que estar tratando de sacar nuevos álbumes nuevas canciones si no, se pierde en el, en, el, en el olvido entonces yo creo que sí, el software siempre tiene que estar manteniéndose sobre todo por la filosofía que hay detrás de las startups, que es la velocidad eh, la filosofía de, mira, vamos a sacar esta funcionalidad, vamos a sacarla en un servidor que no escala mucho, pero la vamos a sacar hoy día para que la utilicen 5 o 10 clientes, y después el verdadero problema, que es, es un bonito problema, al final es cuando hoy no la están usando 100 clientes, la están usando 1000 clientes, 10.000 clientes, es clientes, como, ya ok, ya ese servidor que no escalaba, vamos a tener que hacerlo escalar. Entonces hay que ir intercambiándolo. Entonces al final Comunidad Feliz no es un solo servidor que tiene un código que generamos hace 5 años, sino que son varios servidores, son varias aplicaciones que están todo el tiempo siendo actualizadas y yo creo que esa es la realidad para, para todos los sistemas. Yo creo que ninguna startup quiere transformarse en lo que es un banco hoy día. Los bancos tienen sistemas legacy que están programados en COBOL probablemente hace 60 años y que no han, no han actualizado nunca. Entonces que ellos se actualicen es muy difícil. Por eso es un problema que hay que empezar a atacar
0: desde el principio. ¿Cómo hacer que nuestro software sea fácil de actualizar, fácil de escalar? Y creo que para todos es muy, muy parecido. Estamos con David Peña, cofundador de Comunidad Feliz, una startup chilena que se dedica a la administración de comunidades en desarrollos inmobiliarios y que ya están en Chile, México, Uruguay, Ecuador, Colombia, Bolivia y también en otros países de la región. Eh, David, y y sobre eso mismo, cuéntanos un poco la estrategia de expansión por la región. Eh, eh, México fue su segundo país, entiendo, pero después eh, llegaron a poner banderas en, en otros territorios. Cuéntanos un poco la decisión eh, detrás de, 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 de entrar a un país en particular y cuáles son sus estrategias de expansión para, para el futuro?
1: Súper. Yo creo que eh, hay mucho valor en abrir un país temprano. Eh, cuando tú estás creando software, normalmente lo estás creando para la realidad del mercado que estás eh, enfrentando en ese momento. O sea, estás creando el software para Chile, por ejemplo. Y para nosotros fue mucho valor ya a los dos años empezar a pensar qué es lo que tiene que cambiar en México. Bueno, hay ciertas partes que tenemos que modularizar, o sea, tenemos que separarla del software principal para que sea más fácil cambiarla para México. Y eso también va a ser después más fácil cambiarlo para Uruguay, va a ser más fácil cambiarlo para Perú, Bolivia, Colombia, etc. Entonces, es, es mucho valor en partir desde el día uno, ojalá lo antes posible, en, en una expansión internacional, por lo menos pensándola a nivel de, de procesos y de compañía. Ahora, nuestra estrategia, como te comenté al principio, México fue porque teníamos que estar allá y recién el año pasado fue eh, cuando empezamos a invertir más, o sea, ya de las, de las 150 personas más o menos la mitad están en México ya, y ya es un mercado que podemos ir atacando de manera más sistemática, con una máquina de ventas, con un proceso que ya está aprobado. Para los otros países ha sido una estrategia un poco más de resellers y de partners. Lo que pasa mucho en países como Perú, como Bolivia, es que ya está eh, creada la, el ecosistema de la administración de edificios. Entonces vamos a conseguir un administrador, vamos a conseguir un, un reseller, un partner, que a nosotros nos dé confianza y le damos a ellos la representación de la marca. Obviamente por atrás nosotros seguimos apoyándolo con marketing, seguimos apoyándolo con soporte, con software, porque todo el sistema lo manejamos nosotros. Que eso también creo que es lo bonito del SaaS. Si tú tienes un partner, es imposible que el partner eh, no esté alineado contigo, porque tú vas a ver lo que está haciendo el partner dentro del sistema mira, la persona de Perú ya subió 40 condominios de estas, de estas inmobiliarias, todos estos departamentos están entrando bien, o la persona de Bolivia subió un departamento, pero no está funcionando bien por estas cosas. Entonces, el sistema de soporte lo, lo ayuda. Mm. Y yo creo que eso es eh, algo que, de hecho, lo aprendimos de eh, Simply Routes, que es la empresa que hace eh, software para la logística. Ellos creo que venden en 19 países ya en todo el mundo, y su principal estrategia es a través de partners. Así que eso también fue un consejo de otro emprendedor. Y creo que es una buena idea para poder ir probando los mercados. Y por supuesto que eh, los mercados que se vean más atractivos, que hoy día por por lo menos para nosotros es Colombia y Uruguay, van a tener parte dentro de nuestra estrategia mediano, mediano largo plazo en donde vamos a
0: invertir más para ir a poner oficina, ir a poner ya más operaciones en esos países. Perfecto. ¿Y tienen en el radar Estados Unidos considerando que tú estás en Palo Alto, en California?
1: Yo creo que Estados Unidos... Es parecido a Brasil en el sentido de que son bestias que necesitan mucho dinero. Eh, hay una, una historia interesante que cuando Corner Shop abrió en Estados Unidos, inmediatamente los demandaron. No sé si es que lo leíste por ahí, pero era porque la competencia es, es de otro estilo, es, es mucho más agresiva y, y tienen otras herramientas también, no solamente productos, sino que hay judicial, financiera, bloqueos también. Eh, Notco también es una historia interesante. Acá tú vas en un, en un restaurante, ves que en el menú sale la hamburguesa, Billón Hamburguesa, o la. Eh, eh imposible de hamburguesa, entonces entrar en el mercado para Notco va a ser tener que ir a entrar hasta el restaurante, o sea, es una competencia muy muy fuerte entonces, sí lo hemos visto pero probablemente va a ser en un mediano más largo plazo y va, va a tener que ser con una ronda de inversión quizás con un partner local que venda una solución más complementaria lo interesante es que nos han tocado la puerta, o sea, hemos hablado con empresas acá en, en Estados Unidos que nos han llegado a, a hablar por LinkedIn o por algún conocido eh, que tienen sistemas parecidos y que les gustaría entrar también a Latinoamérica de, de alguna u otra manera, pero cre, creemos que todavía no es nuestro tiempo. Nos gustaría todavía eh, consolidar bien el producto, hacerlo multilinguaje y ya quizás en dos o tres años
0: ver a un, a un monstruo como lo es Estados Unidos o Brasil. Súper. Y, y entonces tu rol en, en, en Palo Alto es, es, es dedicarte entonces a conversar con, con distintos VCs para preparar quizás otra ronda de inversión. Cuéntame un poco. Claro, esas son, son cosas que las estamos manejando
1: eh, un poco más discretamente que antes. Antes nosotros publicábamos todas las rondas de inversión, todas las cosas que estábamos haciendo. Ahora estamos manejando un poco más discreto porque queremos hacer algunas eh, jugadas estratégicas dentro de nuestro sistema. Eh, principalmente para adquirir otras soluciones, quizás soluciones complementarias. Eh, también queremos eh, invertir en, en otros productos dentro del mismo sistema. Eh, más tecnología, también eh, tenemos cosas interesantes con IA y con Machine Learning. Entonces lo que yo estoy haciendo acá en Palo Alto es generar esas relaciones eh, en donde todavía no necesariamente estamos eh, abiertos a tener una ronda de inversión muy, muy grande, pero generar esas relaciones para cuando ya estemos listos poder, poder tener los contactos y poder tener eh, la,
0: las oportunidades más a flor de piel. ¿Y cómo se está viviendo el ambiente emprendedor en Palo Alto? Hay hartas cosas sonando en la industria, está Twitter, eh, que se está vendiendo a Elon Musk, está Netflix que, también, que está sufriendo con pérdida de clientes. Sí, mira, algo
1: bonito que pasa acá es que siempre se quieren juntar en, en el ambiente emprendedor y tener de estos que se llaman meetups, y que normalmente los financia alguna compañía, entonces hay, hay empresas de cripto que financian muchos meetups, hay empresas de healthcare, de, de, de tecnología para la salud también, que están siendo súper populares, y cada vez que hay alguna de estos acontecimientos, como eh, eh, Elon Musk va a comprar Twitter, o que, no sé, eh, están entrando nuevos actores como famosos a invertir, como Jessica Alba, vienen para acá y hacen un meetup acerca de su nueva startup de mental health. Entonces, en ese sentido, eh, son muy abiertos a que todos podamos conversar, todos nos conozcamos, y creo que lo hacen de una manera muy orgánica, o sea, hay personas que están todo el día rayando con las, las Crypto wallets, con F- NFT, y todos están muy abiertos también a, a conversarlo, entonces yo creo que eso es como lo más, lo más bonito de acá, y yo te diría que en la última semana, las últimas dos semanas, lo que se está hablando harto es que los VCs están un poco más asustados, o sea, se está invirtiendo un poco menos por la realidad internacional. Entonces ese es como el tema que está más en boga hoy día acá en en Silicon Valley, que es como cómo va a afectar las valorizaciones, cómo va a afectar las rondas de inversión, el hecho de que la economía mundial está un poco más asustada y y se ve como que va a un ciclo a la baja más que un ciclo al alza, que era como el año pasado que estaba todo el mundo tirando dinero a, a cualquier parte.
0: Interesante. Oye, bueno, volvamos un poco a Chile, eh, porque quería preguntarte algo que quizá a usted lo, lo influye, que tiene que ver con, con la nueva m, ley de copropiedad inmobiliaria, que, que ya se publicó en el diario oficial a mediados de abril. Cuéntanos un, plo, un poco cómo eso influye en el negocio de comunidad feliz en Chile. Y a nosotros nos emocionó mucho la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Muchas gracias. Le decimos al gobierno
1: por haberla lanzado, porque incluye muchas novedades tecnológicas. O sea, ya se pueden tomar decisiones con medios telemáticos, así está escrito en la ley, cosa que no se podía antes. La ley anterior, la ley anterior era en 1973, y tuvimos que vivir toda la pandemia con esa ley, en donde todavía para tomar decisiones teníamos que reunirnos físicamente, entonces ahora se introduce el concepto de las asambleas virtuales, de toma de decisiones también de manera telemática, notificaciones por correo electrónico, eh, se hace obligatorio también que los administradores tengan que registrar los correos electrónicos de los residentes. Y todas esas cosas, Comunidad Feliz ya las tenía. O sea, nosotros nos adelantamos porque estábamos hablando acerca del proyecto de ley hace ya varios años, y nos adelantamos, hicimos el módulo de asambleas virtuales, hicimos el módulo de registro de copropietarios. Nuestro sistema, incluso cuando tú mandas un correo, te permite revisar que la persona abrió el correo, le hizo clic a los links, descargó el PDF, entonces todos los administradores y todas las comunidades van a poder ver que los residentes están efectivamente recibiendo las cosas. Hay muchos propietarios, muchos residentes que te dicen no, es que yo, yo no pagué los gastos comunes porque no recibí el correo. En Comunidad Feliz tú puedes ir a ver como no, señor eh, Mateo, lo lamento, pero usted sí recibió el correo. Lo reci- sí, ayer a las 5 de la tarde, así que, así que pague el gasto común, por favor, señor Mateo. Eh, entonces todas esas cosas nosotros nos adelantamos y la ley nos está permitiendo hoy día eh, partir desde arriba con los administradores que ya las utilizaban, que ya hacían la conciliación bancaria. Ahí nosotros también tenemos una alianza con Fintech, otra startup, eh, para que los residentes puedan ver en tiempo real y los administradores puedan recibir en tiempo real los movimientos de las cuentas bancarias. Se ven inmediatamente ahí en Comunidad Feliz en tiempo real. Entonces también eso es un ejemplo de una sinergia que tenemos con una startup que nos hizo
0: adelantarnos a la nueva ley de copropiedad. Perfecto, perfecto. Oye, ¿qué? Eh algo, algo que, que quizás confunde a, a algunas personas eh, el software de comunidad feliz es un complemento ustedes lo ven como un complemento a el trabajo de un administrador o reemplaza completamente el trabajo no sé si reciben ese tipo de duda día a día
1: sí al principio cuando recién nos están conociendo recibimos harto esta duda lo que pasa es que comunidad feliz es un complemento a la administración el principal trabajo en los edificios sigue siendo humano. Sigue siendo cuando se rompe el portón eh, que vaya alguien y, y, y busque a los proveedores para arreglarlo. Cuando falta un conserje, alguien tiene que ir a buscar un, un reemplazo. Cuando algún residente tiene algún problema, eh, hay algunos que son electrodependientes, que tienen problemas de movilidad, ahí tiene que siempre estar un, un administrador. Lo que nosotros hacemos para el administrador es que le quitamos un alto porcentaje del trabajo administrativo dentro del sistema. O sea, en el sistema tú puedes automatizar la cobranza tú tienes un, un módulo de remuneraciones para hacer el pago de las leyes sociales, o sea, tratamos de eh, automatizar lo más posible lo que es más contable financiero para que el administrador se pueda enfocar en las personas, que es como el, el gran, gran eh, consumo de tiempo que tiene la administración. Y algo que también creo que es bonito de decir es que los administradores de edificio igual son emprendedores, ellos normalmente necesitan herramientas para demostrarle a los residentes que están haciendo bien el trabajo. Lo, nosotros en Latinoamérica somos muy eh, desconfiados con el prójimo. O sea, tenemos siempre la duda de que alguien nos quiere eh, vender gato por liebre, que nos quiere estafar. Entonces, hoy día Comunidad Feliz también les sirve a ellos para poder demostrarle a todo el mundo que son buenos profesionales, que están haciendo bien la, el trabajo, que están eh, administrando de manera transparente y honesta. Y eso también eh, pasa para, eh, o sea, se va hacia Comunidad Feliz para que nosotros les podamos entrar a los administradores
0: esa automatización y esa transparencia. Super. Oye, y, y con respecto a sus perspectivas de crecimiento, los objetivos que tienen para 2022, ¿nos puedes compartir un par de, de elementos clave?
1: Sí, mira, el, el objetivo es llegar a los 10.000 edificios en Latinoamérica, principalmente va a ser Chile y México. Hoy día estamos un poquito más de 4.000. Ese es como nuestro, nuestro norte, es, es la estrella hacia todos en la compañía están mirando. Eh, y eso se, eso se va a lograr si es que logramos tres cosas. Uno, tener el mejor, mejor producto de toda Latinoamérica. O sea, hoy día estamos invirtiendo casi la mitad del presupuesto en nuevos programadores, en talento tecnológico para que el software en sí sea mucho más rápido, tenga muchas más funcionalidades y estamos agregando estas cosas como Open Banking y tenemos un montón de cosas muy, muy entretenidas ahí eh, lo segundo es que también estamos invirtiendo mucho en servicio nos dimos cuenta que no solamente es el arriendo de una plataforma, sino que también tenemos un servicio gratuito legal, por ejemplo. Tenemos un buffet de abogados contratados por nosotros, o sea, que es interno de Comunidad Feliz, que le eh, ayuda a todos los administradores, los residentes, a los comités, con todas sus dudas legales. Entonces, si tienes una duda legal y tienes contratado el software de Comunidad Feliz, simplemente la tienes que mandar y nosotros te la respondemos con toda la información eh, legal y legislativa a corto. Y lo tercero, eh, además de la tecnología y el servicio, es eh, ser un poco estratégicos en que nuestros clientes crezcan. Eh, como te dije, nuestros administradores también son emprendedores, también son, eh, son empresarios, básicamente. Y hoy día no tienen tantas herramientas comerciales para llegar a más edificios. Entonces nosotros estamos invirtiendo un montón en que ellos crezcan. Porque obviamente si es que ellos tienen más edificios, contratan Comunidad Feliz bueno. y se hace una sinergia. Entonces tenemos eh, administradoreschile.cl que es una página en donde puedes encontrar a los administradores de edificios certificados por Comunidad Feliz. También en México tenemos administradores México y estamos haciendo la misma iniciativa en todos los países de Latinoamérica para poder rankear a nuestros clientes y que ellos sean la primera opción de todos los edificios y condominios de Latinoamérica para eh, administraciones. Esas tres verticales nos van a permitir llegar a a los 10.000 edificios eh, durante este año.
0: Bueno, David. Y ahora vamos a empezar con una, con una sección eh, con la sección favorita de, la, de los oyentes de, de más definiciones que tiene que ver con una ronda de preguntas rápidas. La idea es responderlo lo más rápido posible eh, y son 10 preguntas. ¿Te parece? Eh, bueno, eh, ¿cómo definirías el Chile actual? Llena de oportunidades. ¿Qué es lo más difícil de tu rubro? Eh, romper estereotipos. ¿Qué oportunidades vislumbras en tu industria? Eh, la consolidación de los administradores buenos. Perfecto. ¿Qué has aprendido en este último tiempo?
1: Que mucho de lo que pienso está mal y al mismo tiempo bien. ¿Cómo te ves profesionalmente en cinco años más? Aportando al ecosistema de emprendimiento, ojalá
0: desde la inversión, pero también de los conceptos. ¿Qué serie estás viendo? Supernatural. Interesante, no la conocía Eh, ¿Último libro que
1: leíste? Técnico, Predictable Revenue y de fantasía El problema de
0: los tres cuerpos Perfecto, ¿qué es lo primero que haces en la mañana? Leo Twitter (risa) ¿Y el lugar donde te gustaría ir de vacaciones? A Chile, creo que es el mejor país de Chile (risa) Perfecto, bueno, muchas gracias David eh, por participar de, de este podcast Muchas gracias a ti Mateo,
1: por la instancia Siempre he entretenido conversar de emprendimiento Conversar de comunidad feliz Sobre
0: todo en un medio tan importante como el de ustedes Así que qué bueno que hagan estas instancias Súper, y a ustedes, los oyentes Los esperamos la próxima semana Con el tercer capítulo de la segunda temporada De Más Definiciones Y les adelanto algo, será un unicornio Nos vemos la próxima semana Chao, chao. Esto fue Más Definiciones Un podcast con conversaciones que suman Startup, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF.